nagyon jó volt hallani az elmúlt heteknek az üzeneteit, és nagy hatással volt rám az is, amit Tamás elmondott a hittel kapcsolatosan, és hogy mennyire fontos, hogy ne babonások legyünk, hanem legyen egy élő hitünk. Ez talán már a könyökötökön jön ki, de a hit az nem egy személytelen dolog. A hit az mindig egy kapcsolatban van benne. A hit arról szól, hogy közted és egy másik személy között van egy feltétel nélküli bizalom. Hogy hiszel neki. Akkor is, hogyha a tapasztalataid pillanatnyilag mást mutatnak neked, mint amit valamikor elhittél az Isten igényéből, a hit az az, hogyha akkor is kitartasz abban, ahogy énekeljük egyébként szinte minden dalban, hogy az Isten hűséges. És hű az Isten az ígéreteihez. A hit nem személytelen. A hit az nem egyszerűen arról szól, hogy vannak alapelvek, vannak ideológiák, amiket magadévá tettél, hanem a hit az egy személyes kapcsolatról szól. Azért vagyunk hívők, mert Istennel személyesen találkoztunk. Azért, mert rájöttünk arra, hogy ő egy élő személy, egy valóság. És hogy lehet, hogy lesújtó képünk volt saját magunkról. Nem tudom, hogy te hogy tértél meg. Lehet, hogy te éppen ellenkezőleg, mint én, nekem nem volt túl jó véleményem saját magamról. Van, akinek nagyon jó véleménye van saját magáról, és ezért is nehéz neki kapcsolatba kerülni Istennel. Nekem azért volt nehéz, mert nekem meg túl rossz volt a véleményem saját magamról. Lehet, hogy nem túl rossz, csak egyszerűen reálisan láttam a helyzetet. És annyira nehéz volt azt elhinni, hogy engem úgy, ahogy van, úgy, ahogy vagyok, az Isten szeret, hogy az Isten elfogad, hogy őt még az én sorsom is érdekli, és hogy annyira szeret, hogy velem is akarja ezt a személyes kapcsolatot. De az, hogy én hívő lettem, hogy hit jött az életembe, az arról szólt, hogy elhittem az Istennek az irántam való szeretetét. Az, hogy az Isten velem jó, hogy velem jót akar tenni, hogy meg akarja bocsátani a bűneimet, hogy örök életet akar adni nekem, hogy ő hosszú távra tervez velem, nem annyi a célja, hogy itt ebben a földi létben elboldoguljunk valahogy, legyen valamiféle kapcsolatunk, hanem ő örökké velem akar lenni. És ezért lettünk hívők, mert ez a kapcsolat, ez valóságos lett az életünkbe. Ezért szeretjük imádni az Urat, mert amikor itt vagyunk az Isten jelenlétében, és imádjuk őt, függetlenül attól, hogy mi történt az elmúlt héten, lehet, hogy nem volt időd arra, hogy az Úrral foglalkozzál, és most, hogy itt vagy az Istennek a házában, az Istennek a népek között, az ő jelenlétében, azt gondolom, hogy nem kezdi el a szemedre vetni, hogy hol voltál egész héten. Örül, hogy végre eljöttél, hogy időt szánsz rá. És annyira jó, hogy ezt a kapcsolatot éljük meg itt, ezen a helyen is. Hogy imádjuk őt, hogy nem liturgiákat viszünk végig pontról pontra, hanem hogy valóságosan talál, tudunk találkozni az Istennel. Erről szól a hit. És nagyon jó volt, hogy a Tamás erről beszélt, hogy a hit az tényleg nem a babonákról szól. Nem arról szól, hogy elftelenül vagy félelemből elkezdesz valamit megcselekedni. A hit nem a félelemről szól, a hit az pont a félelemnek az ellenkezője. A hit arról szól, hogy van egy biztos meggyőződésed arról, hogy az a személy, akiben hiszel, az biztonságba helyez téged. Hogy, hogy békességet ad neked, és hogy valódi megoldásokat ad az egyébként az életedben jelenlevő valódi problémákra. Amikor a Dezső, Szabó Dezső beszélt a múlt héten, nagyon, nagyon hálás voltam azért, hogy itt deált elétek, és elmondta a megtérésének, illetve a, az való találkozásának a történetét, rám nagyon nagy hatást gyakorolt, és ennek vannak személyes sokai is, hogy miért, 
de nagyon jó volt hallgatni őt, és emlékeztek, hogy azzal kezdte, hogy amikor a Szent Szellem leszáll, akkor minden megváltozik. És ez egy másik olyan dolog volt, ami szerintem továbbvitte azokat a gondolatokat, amiket a Tamás is elkezdett azt megelőző héten, mert a Szent Szellem egy nagyon-nagyon valóságos személy. És igazából, ha a Szent Szellem ott van az életedben, Sőt, kimerem mondani, hogy csak akkor, hogyha a Szent Szellem ott van az életedben, akkor tudod ezt a kapcsolatot igazán megélni. Viszont, hogyha a Szent Szellem bejön az életedbe, hogyha te találkozol vele, akkor, ahogy a Dezső is mondta, az életed meg fog változni. Teljesen föl fog fordítani mindent. Nekem azért is jelentett sokat a Dezsőnek a bizonysága, mert elmondta ugye azt, hogy augusztus 20-án tavaly itt ezen a helyen, betelt az Istennek a szellemével, és azóta, hát látjátok, egész sokan vannak körülötte, akik ennek következtében szintén beteltek. És tudjátok, augusztus 20-án itt ezen a helyen kisemerem mondani, hogy mit rendeztünk egy konferenciát. <gül> és látjátok, még egy konferenciában is lehet áldás. És megmondom őszintén, hogy, hogy ahogy elkezdtük ezt szervezni, én úgy éreztem sokszor, hogy valami olyat akar az Úr tenni, ami de hát úgy, úgy, úgy azért oda kell szánnom magamat, tehát nem megy automatikusan, de éreztem, hogy az Úr mozdít ebben a dologban is, hogy ő akarja ezt. És tudjátok, sokszor, amikor a Szent Szellem mutat valamit, és megcsinálsz, az, az megcsinálod, az nem mindig népszerű. És nem mindenki örül annak, és, hogy, hogy, hogy megléped. De nem azért, mert bárki rossz indulatú, vagy, vagy, vagy rosszat akar, csak mindenkinek mindenről megvan a véleménye. És, és amikor több mint egy év távlatából azt látod, hogy bár akkor azokkal a gondolatokkal küzdöttél, most itt magamra gondolok, hogy minden normális ember ilyenkor még kihasználja a nyárnak az utolsó meleg napjait, és inkább nyaralni megy, és a, a D-vitamint betartalékolja majd a depressziós őszi napokra, amik egyébként most már kezdenek ránk köszönteni. Ehelyette meg itten konferenciát szervezel, és látod, hogy egyáltalán nem is biztos, hogy ez jó volt, és amikor egy év távlatában azt hallod, hogy valaki akkor betöltekezett az Isten szellemével, és ez a Szent Szellembe való találkozás fölfordította az ő életét pozitív értelemben, de nem csak az ővét, hanem nagyon sok más emberét is, akkor igazából csak egy dolog fogalmazódik meg az emberbe, hogy, hogy jó, hogy hallgattunk arra, amit az Úr mondott nekünk. Amikor az Úr mond valamit, azt nem könnyű meglépni. Azt nem mindig könnyű meglépni. Van, amikor ez küzdelemmel jár. És van, amikor az értelmed, az érzelmeid harcolnak az ellen, amit a Szent Szellem mond. Az a világ, amiben élünk, borzasztóan felerősíti az érzékeinket, a pszichénket. A testi természetünket folyamatosan ingereli. És, és ilyen körülmények között talán különösen nehéz az, hogy az ember meghallja a Szent Szellemnek a hangját. Hogy a szelleme érzékeny legyen. Amikor János ír a különböző gyülekezeteknek, illetve Jézus ír a gyülekezeteknek Jánoson keresztül, a jelenések könyvében olvassuk ezteket a leveleket, akkor azt mondja, hogy akinek van füle, az hallja, hogy mit mond a szellem a gyülekezetnek. 
Ahogy szoktam mondani, fülünk mindannyiunknak van, remélem. Nézd meg azért a melletted levőt, hogy megvan-e mind a két füle. Nem is ez a kérdés, hogy fizikai fülünk van-e, hanem az, hogy a szellemünk életre kelte, hogy a szellemi érzékszerveink működnek-e. És azért fontos, hogy itt vagy az Istennek a házában, azért fontos, hogy dicséred őt, mert ilyenkor, amikor ezt teszed, elkezdenek a szellemi érzékszerveit kifinomulni. És elkezded meghallani azt, amit Isten neked személyesen mond. Én szeretnék ma nektek prédikálni és hirdetni az Istennek az igéjét, de ez sem akkor fog hatást gyakorolni az életedre, hogyha te egyszerűen csak intellektuálisan fölfogod azt, amit mondok neked. Az igazi akkor lesz, hogyha valamiről, amit a Szent Szenem már mondott neked egyébként, ad még egy külső meggyőzést a számodra. De ez te kell lesz, és ez az kell, hogy a te szellemi érzékszerveid működjenek, és hogy fogékony legyél. Szóval én ma szeretnék beszélni a Szent Szellemről, és meglepő módon az üzenetnek az lesz a címe, hogy ki az akolból, és ebből arra következtethettek, hogy valami olyan képpel szeretnék élni, amivel kezdtük is a mai Isten tiszteletet, amit Jézus is nagyon sokat használ, és már lehet, hogy a könyökötökön jön ki, mert én is az elmúlt időben többet beszéltem erről, hogy Jézus a pásztor, a jó pásztor, és mi pedig a, az ő juhai vagyunk. A feleségem azt mondta, hogy az is lehetne a címe, hogy vájúhoz, hogyha már állati szintre alacsonyítom le az Istennek a népét, de nem ez a célom nyilván, mert ahogy Jézus beszél a juhokról, a bárányokról, és önmaga is egy bárány volt egyébként, az Istennek a báránya, az, az nem megaláz bennünket, hanem az felemel bennünket. De majd szeretnék egy másik képpel is élni. De ami a lényeg, hogy azért az a célja ennek a mai üzenetnek, hogy akkor is, hogyha te már az Istennek a szellemével valamikor megteltél, akkor is, hogyha még ez soha nem történt meg veled, hogy fedezzed föl azt a lehetőséget, ami abban van, hogy ez a személy, ez a Szent Szellem, ez ott él benned. Hogy ő egy valóságos személy. Hogy fedezd föl újra az ő személyét, fedezd föl újra az ő erejét. És, és döbbenjünk rá talán együtt újból arra, hogy a Szent Szellem egy aktív résztvevője szeretne lenni az életünknek. Aktívan szeretne részt venni az életünkben. Amikor Jézus kiáll Jeruzsálemben, ugye az ünnepnek az utolsó nagynapján prédikálni, akkor azt mondja, hogy aki szomjúhozik, az jöjjön él hozzá és igyon. És beszél arról, hogy akik őbenne hisznek, azoknak a belsejéből élő vizeknek, egy forrásnak a folyamai fognak ömleni, áradni, zúdulni. El fogják őket borítani. És azt mondja az ige, hogy ezt a Szent Szellemről mondta, akit azok fognak kapni, akik majd Jézus Krisztusban hisznek. Ugye beszél itt Jézus a szomjúságról. Nem tudom, hogy te mivel akarod csillapítani az életedben lévő szomjúságot. Nagyon sok mindennel lehet ezt megpróbálni csillapítani vagy tompítani. Az anyagi javakkal, pénzügyi dolgokkal, és nem azt szeretném háttérbe szorítani, Isten meg akar téged áldani, nagyon gazdagon. És akar gondoskodni a pénzügyeidről, és egyre feljebb akar emelni. Isten nem szegényét tesz bennünket, hanem gazdaggá tesz bennünket, hogy túláradóan bőséges életet akar adni nekünk. De elsősorban, amin keresztül ezt a gazdagságot is akarja hozni az életedbe, az a vele való személyes kapcsolat. És amikor azt mondja Jézus, hogy ő meg akarja elégíteni azokat, akik szomjúhoznak, akkor egy kapcsolatról beszél. Egy személyről beszél. És a Szent Szellemről beszél. 
És azt mondja Jézus ott azon a helyen, hogy igazából a benned levő oldhatatlan szomjúságot, mert mindegyikünknek a szívében ott van egy oldhatatlan szomjúság, egy valódi kapcsolatra, egy igazi, intim, bensőséges, szeretetteljes kapcsolatra, ezt a szomjúságot a Szent Szellem fogja orvosolni. És olyan lesz benned, mint egy forrás, ami folyamatosan, folyamatosan ömlik, folyamatosan buzog, amiből mindig tudsz meríteni, amikor az a forrás benned van, akkor neked nem arra van szükséged, hogy elmenj olyan helyekre, ahol van forrás, mert a forrás ott van te benned. És ebből fogsz tudni folyamatosan meríteni. És Jézus erről beszél, a Szent Szellemről beszél. És ezért nagyon fontos, hogy felfedezzük ezt, és felfedezed ezt, hogy a Szent Szellem a részese akar lenni az életednek, hogy ő egy személy. Hallottátok már sokat a Ritától talán azt a bizonyságot, amikor ő megtért, a zeneművészeti főiskolára jártunk akkor, és ő megtért, és elkezdte az urat keresni, akkor az egyik első legmeghatározóbb élménye az volt, amikor gyakorolt, ugye ő zongorista, és lehet, hogy az ő szájából hitelesebben hangzana ez, amit elmondok, de most ő segít a kivetítésben, úgyhogy én tolmácsolom ezt a kis bizonyságot. Szóval, hogy amikor ő megtért, és kereste az urat ebben az első időszakban, egy alkalommal a, a zongora mellett gyakorolt, a zeneakadémiának az egyik gyakorló termében, és kicsit elfáradt, és úgy csak úgy ráborult a zongorára, és ahogy a Feri szokta mondani, ábrom és ébrenlét között csak egy, egy csodálatos mennyi dicséretben találta magát, és azt mondta, hogy olyan zenét még életében nem hallott, olyan gyönyörű harmóniákat, olyan dicsőségét az Istennek még nem tapasztalta meg, és akkor hallott egy nagyon egyértelmű és hallható hangot, annyira, hogy ő maga is megijedt, hogy kiszól hozzá, hogy én egy valóságos személy vagyok. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Szent Szellem egy valóságos személy. Hogyha a Szent Szellem egy valóságos személy, és benned él, akkor neked lehet a Szent Szellemmel egy valódi kapcsolatod. Egy valóságos kapcsolatod, akkor te a Szent Szellemmel tudsz kommunikálni, akkor te a Szent Szellemnek a hangját meg tudod hallani. És szeretném először felolvasni nektek a római levélnek a nyolcadik részéből az első 16 verset, és csak a vége lesz majd kivetítve, így szól, hogy ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. Miért nem? Mert én a Krisztus Jézusban élek, és ő benne az élet szellemének a törvénye uralkodik, amely felszabadított engem a bűn és a halál törvénye alól. Így oldotta meg Isten azt, amire a mózesi törvény képtelen volt, mivel a régi emberi természet miatt nem volt rá ereje. Isten azonban a saját fiát küldte el hozzánk, hogy általa leszámoljon a bűnnel. Igen, a fiú ugyanolyan testben élt a földön, mint amilyenben most mi élünk. Isten ezt az emberi testet, Jézus testét használta föl arra, hogy általa elítélje a bűnt. Így érte el azt, hogy a törvény jogas követeléseinek meg tudjunk felelni. Mi ugyanis nem a régi természetünket követjük, hanem, mit mond Pál, hogy a Szent Szellem szerint élünk. Neked van egy lehetőséged arra, hogy a Szent Szellem szerint éljél. Nagyon sok... Ö, ö, ingert és, és zicser helyzetet kapunk, különösen ahogy az ember kapcsolódik a világgal, hogy a testi természetünk, a bűnös természetünk szerint éljünk. És mivel a Szent Szellem ott van bennünk, ezért választhatunk egy másik utat, és élhetünk a Szent Szellem szerint. Engedelmeskedhetünk a Szent Szellemnek, követhetjük őt, követhetjük az ő hangját. Úgy folytatja Pál, hogy akik a régi természetük szerint élnek, azok Egyre csak arra törekszenek, amit ez a természet kíván. 
Akik azonban a Szent Szellem szerint élnek, azok arra törekednek és azzal foglalkoznak, amit a Szent Szellem kíván. Régi természetünk igyekezete végül is a halálhoz vezet. A Szent Szellem azonban mindig az életre és a békességre törekszik. Régi természetünk igyekezete tehát ellentétes Isten törekvésével, mivel az a természet nem akar, de nem is tud engedelmeskedni Isten törvényének. Ezért akik a régi emberi természetük uralma alatt élnek, azok nem képesek Isten tetszésére élni. Hallgattam nem régen egy tanítást, és azt mondta ez a tanító, aki itt ebben megnyilvánult, hogy, hogy sokat tanulmányozza eredeti nyelvén a Bibliát, görögül és héberül, és azt mondta, hogy hát ugye ez a Károli, aki lefordította, és akinek nagyon hálásak vagyunk, Alapvetően egy kálvinista ember volt, és a kálvinizmus nagyon sok mindent fölfedezett az Istennek az igazságaiból, ugyanakkor, amiről a Béla is beszélt a mondandójában, amiről nagyon szépen beszél a római levél, nem feltétlenül egy boldog Isten képe volt. Ez abban is megnyilvánult, hogy például ezeken az Isten tiszteleteken a nevetést megtiltották, a jó hívő az, az, az nagyon méltóságteljes volt, az, az nagyon komoly volt, az nagyon szigorú volt, és borzasztóan igyekezett arra, hogy megfeleljen az Istennek és tetszen az Istennek. És nagyon sokszor ezt a Róma 8-et is úgy értelmezzük, hogy, hogy hát az Istennek nem tetszik az, hogyha te a régi emberi természetedet követed. De tudod, miért nem tetszik az Istennek? Azért, mert te rátszánhatod az életedet ezekre a dolgokra, de ezek el fognak múlni. És az Úrnak azt tetszik, hogyha te az örökkivalóságban is boldog vagy. Hogyha te egy jó befektetést akarsz, akkor te egy olyan befektetést kezdesz el, ami hosszú távú, ami nem rövid távon hoz gyümölcsöket. És hogyha te hiszel az örökkivalóságban, akkor te elsősorban nem a földi életre rendezkedsz be. És amikor Isten azt mondja, hogy nem tetszik neki az, hogy a régi emberi természetednek a törekvéseit követed, akkor az azért nem tetszik neki, mert ebből ő arra következtet, hogy te, te még mindig csak ebben a földi létben gondolkodsz. És nem látod az örökkévaló perspektívát. Istennek a perspektívája sokkal hatalmasabb, sokkal szélesebb, mint amit mi át tudunk képzelni. És ő egy örökkévaló Isten. A neve is az, hogy ő örökkévaló. És ezért ő azt szereti, hogyha te is tudsz gondolkodni az örökké valóságban. Emberileg nézve a Szent Szellemnek az utasításait, indulatait, vágyait, tanácsait követni, bolondság, mert a Szent Szellem is örökké való dolgokat tervez az életedbe. Azt szeretné, hogy, hogy te is ennek éljél. Az, hogy te ma itt vagy, és nem otthon pihensz, ennek persze van áldása a jelen való életedre vonatkozóan is, de hány ember gondolja azt, hogy mi bolondok vagyunk? Hogy kihasználnánk a vasárnapot, hogy pihenjünk, hogy tévét nézzünk, hogy szórakozzunk, hogy úgy rákészüljünk a következő, következő hétre, és ehelyett idejövünk, és egy láthatatlan személynek énekelünk, fölemeljük a kezünket, könyvelábad a szemünk, behunjuk a szemünket, Beszélünk hozzá, mint hogyha nem lennénk normálisak. De ez azért van, mert az örökké való dolgoknak szeretnénk élni. A Szent Szellemnek az utasításait követjük. És amikor itt a római levélben Pál erről beszél, akkor ezzel nem azt akarja mondani, hogy az Isten haragosan néz rád, és azt mondja, hogy nagyon nem tetszik nekem, amit csinálsz. 
Ha nem tetszik neki, amit csinálsz, az csak azért van, mert azt mondja, hogy hát figyelj, hát vannak ennél értékesebb dolgok. Azt mondja a Jánosnak a levele, hogy ami ehhez a világhoz tartozik, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés el fog múlni. De aki az Istennek az akaratát cselekszi, az megmarad örökké. De azért nem akarom, hogy azt higgyétek, hogy Isten nem érdekli azt, hogy mi van velünk most. Ő bőségesen akar gondolkodni rólunk, és ő minden szükségedet be akarja tölteni. Sokkal feljebb, mint ahogy te el tudnád gondolni. Csak a kérdés az, hogy mi a sorrend. Azt mondja Jézus, hogy keressed először az Istennek az országát és a megigazulást. És mindez az összes többi oda fog potyanni az öletbe. Mindez a többi ráadásként meg fog neked adatni. Ha te keresed az Isten országát, keresed a megigazulásodat, a pozíciódat az Isten országában, fölfedezed azt, hogy Isten így gondolkodik rólad, hogy igaz ember vagy, hogy szent ember vagy Jézus Krisztus miatt, akkor a következő lépés tudod, mi lesz? Az az, hogy ha én igaz vagyok, ha én szent vagyok, akkor mi az akadálya, hogy engem Isten megáldjon? Akkor mi az akadálya, hogy engem Isten meggyógyítson? Akkor mi az akadálya, hogy Isten engem megszabadítson? Akkor mi az akadálya annak, hogy Isten az anyagi szükségeimet bőségesen betöltse és megálljon engem? Ez a pozíció nagyon-nagyon fontos. Nagyon olvassuk tovább a Róma hatot. Ti azonban már nem a régi természet irányítása alatt éltek, hanem a Szent Szellem uralma alatt, de csak akkor, ha valóban bennetek él Isten szelleme, mert ha nem, akkor nem is tartoztok Krisztushoz. Ha van bárki közöttünk, aki még nem, ez most egy kicsit erős kifejezés lesz, nem birtoklod az Istennek a szellemét, de szeretném megfordítani, ha még nem birtokol téged az Istennek a szelleme, akkor az Isten tiszteletnek a végéhez közeledve szeretnénk imádkozni azért, hogy az Istennek a szelleme betöltsön ma téged, hogy találkozzál vele. Ő ezt akarja, jobban akarja, mint mi, és ha te akarod, akkor ő be fog téged tölteni. Ha viszont Krisztus valóban bennetek él, akkor a testetek ugyan halandó a bűn miatt, a szellem azonban él, mivel Isten befogadott bennünket. Ha pedig annak a szelleme, aki feltámasztotta Jézust a halálból bennetek lakik, akkor a ti halandó testeteteket is fel fogja támasztani a bennetek lakó Szent Szellem segítségével. Így tehát, testvéreink, nem vagyunk a régi természetünk uralma alatt. Nem szükségszerű, hogy annak a kívánságai szerint éljünk. Nagyon sokan ezt mondják, hogy igen, ez egy szükségszerű dolog. Eleg, nem tudok mit csinálni. Engedelmeskednem kell a testi természetnek. Tudjátok, hányan mondják ezt? Hogy hát nem tudtam mit csinálni. Ugye hallottátok már tőlem ezt a példát, és nehogy félreértsétek, nem károsztatásként mondom, csak, csak az, hogy tényleg hogyan gondolkodunk. Valamelyik bulvár újságnak a címlapján láttam ezt a, ezt a feliratot, vagy nem tudom, egy cikket, és így beleolvastam, és arról szólt, hogy... hogy egy új pár, ugye ez mindig nagy hír, hogy, hogy ki jött össze kivel, és ki, kivel állt össze, és egy, egy újabb celeb pár jelent meg ugye a nyílt színen, és már nyilvánosan is kézenfogva mutatkozta, kifejezve az együvé tartozásukat, és igazából ugye arról szólt a cikk, hogy hát mind a kettőnek volt férje, felesége, de azt mondják, nem tudtunk mit csinálni, szerelmesek lettünk. És nem tudtunk mit csinálni. És ezzel most félre ne értsétek, egyáltalán nem károsztatni akarok senkit. Hanem csak azt, hogy ez az alapfelfogás. Hát nem tudtam mit csinálni. Hát nem tudtam mit csinálni, hát ott volt a testi természet. Mit tudtam csinálni? Ott volt előttem az a, az a igen, most hasmenésem van, meg hányok, de ott volt előttem az a rengeteg haja. Nem tudtam mit csinálni, föl kellett zabálnom az egészet. Nem tehetek róla, teli volt az a pálinkás üveg. Muszáj volt, amíg ott volt benne valami, azt az utolsó cseppik kihörpinteni. Most rosszul vagyok, de hát nem tudtam mit csinálni. 
ez nem így van. Hogyha az Istennek a szelleme benned él, azt mondja Pál, hogy nem szükségszerű. Nem szükségszerű, hogy a testek a kívánságai szerint éljünk. Ha ugyanis a régi természet szerint éltek, meg fogtok halni. Erről, itt megint csak erről beszél Pál, hogy, hogy egyszerűen figyelj, hát ez, ez ehhez vezet. Tehát nem, nem, ezek nem maradandó dolgok, ettől nem leszel boldog. Ezeknek a, a boldogság forrásoknak az egyik jellemzője, hogy amilyen gyorsan hozzák a boldogságot, ugyanolyan gyorsan el is száll az egész. De az Isten, amit ad neked, ahogy ő megelégít téged, az, az egy, nem egy elmúló dolog. Aznak mindig van utánpótlása, folyamatosan. Azt mondja Jézus, hogy azt mondja az ige, hogy amikor a Szent Szeremről is beszél, hogy miért adnátok pénzt azért, ami nem étel és ami nem ital. Azt mondja, gyertek és vegyétek az Istennek a szellemét ingyen. Bármikor hozzáférhetsz, táplálkozhatsz vele, feltöltőzhetsz vele, tud inspirálni téged a Szent Szelemmel való kapcsolat. Ha ugyanis a régi természet szerint éltek, meg fogtok halni, ha viszont a Szent Szelem segítségével a régi természet cselekedeteit megoldöklitek, akkor fogtok igazán élni. Mert azok az Isten fiai, akiket Isten szelleme irányít. Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket, ellenkezőleg Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez abba, édesapa. Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Nagyon határozottan fogalmaz Pál, és azt mondja, hogy akkor éled meg az Isteni identitásodat, azt, hogy az Istentől származol, amiről a Béla is beszélt. Hogy az ő gyereke vagy, hogyha engeded azt, hogy a Szent Szellem irányítson téged. Hogyha engedsz ennek a személynek az életedben. Úgy fogalmaz Pál, hogy akik befogadták őt, hogyha megteszitek azt, hogy az igéket kinhagyjátok, az nagy segítség lenne nekem, hogy tudják követni a testvérek. Köszönöm szépen. Tehát azt mondja, hogy... Mert azok az Isten fiai, akiket Isten szelleme irányít, hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok. Tehát van ebben nekünk felelősségünk. Ez egy kapcsolat. A Szent Szellemmel való betöltekezés egy nagyon fontos dolog. De ebben neked is részed van. Neked be kell fogadnod a Szent Szellemet. Neked akarnod kell, és ezt a kapcsolatot neked építeni kell. Neked ezt ápolni kell. Amikor... Én középiskolás voltam, zeneművészeti szakközépiskolába jártam, de a középiskolás éveket egy gimnáziumban kezdtem. Akkor Magyarországon ez 91-92-ben volt. Hát kimerem mondani, hogy egy ébredési időszak volt, és sokan tértek meg. És én keresztény családban nőttem föl, és mivel, hogy így fogalmazzak, amikor fölnőttem, még nem volt egy egyértelmű ébredési hangulat, ezért nagyon rácsodálkoztam arra, hogy vannak olyan emberek, akik a világból megtérnek. Mert én addig csak azt láttam, hogy ugye a gyülekezet növekedési modell biztosan működő formája az, hogy a keresztény családok sok gyereket vállalnak, és akkor ugye így a gyülekezet is egyre nagyobb lesz, és növekedik. Persze volt, hogy kívülről is megtértek emberek, de hát tudjátok, akkor még kommunizmus volt, nem is volt olyan nagy divat a megtérés, ha valaki megtért, annak aztán tényleg meg kellett térnie, tehát annak egy világnézettel le kellett számolni, annak föl kellett vállalni a szégyent, a kirekesztés, és mindenfélét. Nyilván, ahogy Enyhült ez a szorítás, az emberek megtérési kedve is nagyobb lett. Az más kérdés, hogy aztán idővel kiderült az, 
hogy kik azok, akik valóban komolyan gondolták ezt, mert csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy az a nagy tömeg, aki akkor megtért, voltak, akik azzal a lendülettel tovább is mentek. De nagyon sokan valóban találkoztak Jézus Krisztussal, és volt egy a gimnáziumban egy harmadikus fiú, aki fél évet ért meg, és én emlékszem, hogy a szünetben nem a nőket stíröltük, ahogy szokták mondani, Pestiesen, és álltunk a folyosón, mint a többiek, hanem mindig összetalálkoztunk, és az Úrról beszélgettünk. És én ittam a szavait, pedig ő még csak fél éve volt hiú, én meg már az anyategyel együtt azt szívtam magamba, hogy az Isten szeret, és az evangéliumot, és az igét, és mindent. És azt mondta nekem, hogy, hogy beszéltünk mindenféléről, hogy hát tudta, hogy baptista vagyok, és akkor mondta, hogy hát figyelj, a baptisták azt gondolják, hogy a bemerítkezés az a végállomás hogy oké, okay, révbe értél, bemerítkeztél, most már nagy baj nem lehet, dicsőség az Úrnak, és akkor, és akkor örök életed van. És akkor azt mondta, hogy és a pünkösdiek meg azt gondolják, hogy az a végállomás, hogy megkaptam a nyelveken szólást. Most már szólok nyelveken, most már minden oké. Okay. És azt mondta, hogy, hogy egyik sem végállomás, csak a kezdete valaminek. Amikor bemerítkeztél, újjászülettél, akkor az nem, persze révbe éltél, de még csak akkor kezdődik az igazi élet. Azt mondja Pál pont, amikor beszél a bemerítkezésről is, hogy azt az életet, amit ebben a testben élek, az Isten fiába vetett hitből élem. És aki szeretett engem, és önmagát adta, én értem. És amikor bemerítkezel, újjászületsz igazából, az izgalmas dolgok akkor kezdődnek. Onnantól kezdve válik az egész érdekessé. Akkor kezdődik egy új élet. És ugyanígy a cél önmagában nem az, hogy megteljél az Isten szellemével, hogy elkezdjél nyelveken szólni, profétálni. Ez csak a kezdete valaminek. Elindul ott, azon a ponton elindul közted és a Szent Szellem között egy kapcsolat. És ebben egy hihetetlen nagy távlat van. Amit ki kell bontani, amit föl kell fedezni, amit föl kell ismerni. És Megvárom azt kockáztatni, hogy az új életed sikerének a titka az az, hogy neked milyen a közösséged a Szent Szellemmel. Hogy figyelsz a hangjára, hogy mered őt követni, hogy ez a bensőséges viszony közted és a Szent Szellem között kialakul-e. Jézus beszélt a Szent Szellemről, és a János Evangéliumának a 14. részéből szeretnék idézni igéket, amiket szintén nagyon jól ismertek és ismerünk, de nagyon fontos, hogy ezek megelevenedjenek a számunkra. Én úgy voltam ma is, hogy idejöttem, és azt gondoltam, hogy nem fogok semmi újat mondani, tudni mondani nektek, és ha a Szent Szellem nem eleveníti meg ezt a számotokra, akkor csak az az életérzésre erőt rajtatok, hogy jó, hát ezt már tudjuk, ezt már ismerjük, most már mondjuk, halljunk valami újat is, ez is egy unalmas délelőtt volt, de a Szent Szellem megeleveníti ezeket a dolgokat. Újból. Nagyon fontos, hogy, hogy időről időre a kapcsolatainkban is a, a, a dolgok visszanyerjék az eredeti értelmüket, hogy fölfedezzük újból, hogy miért vagyunk együtt tulajdonképpen, miért jött hozzám ez a gyönyörű hölgy feleségül, miért is vettem őt el feleségül, mi, mi, mi volt ez az egész? Azért csináltuk, hogy majd együtt közösen egy sikeres gazdasági modellt megvalósítsunk, és, és majd gürcöljünk reggeltől estig, dolgozzunk sokat, hogy, hogy sok pénzünk legyen, és azt majd együtt el tudjuk költeni. 
Vagy, vagy az egész onnan kezdődött, hogy megláttuk és megszerettük egymást. Ha nem is ilyen kördülékenyen mentek a dolgok, de hát végül is összességében azért csak ezért jött, lett ebből valami, nem? Hogy létrejött egy kapcsolat. És kialakult az az életérzés, ugye, hogy nem tudok élni nélküled. És ahogy szoktuk mondani, amikor ebből a kapcsolatból eltűnik a hit, és már nem is tudod, hogy miért van ez az egész, és az a hit, ami egyébként nem a láthatókra néz, ezt úgy fogalmazza a világ, hogy a szerelem, ami vakká tesz, eltűnik, akkor helyette az marad, hogy nem tudok élni tovább veled. És mi az, ami megszűnt ebben az egészben, mi az, amit kivontunk belőle, hát ez a hit volt. És ezért nagyon fontos, hogy a kapcsolatainkban is újból és újból a hitet helyreállítsuk, és ezért mondom újból nektek ezeket az igéket. Tehát a János Evangéliumának a 14. részéből a 15. verstől olvasom az igét, ami így szól. Ha szerettek engem, engedelmeskedni fogtok a parancsaimnak, én pedig kérni fogom az atyát, és ő egy másik segítőt, Valakit, akit segítségül hívtunk, egy pártfogót, egy közbenjárót, egy védőügyvédet, egy vígasztalót küld nektek, aki örökre veletek marad. Ő az igazság szelleme, akit a hitetlenek világa nem tud befogadni, mert ők nem látják és nem ismerik fel. Amikor azt mondja Jézus, hogy úgy lesz valaki hívő, hogy hallja az ember fiának a hangját, meghallja, hogy szól hozzá Jézus, ez befogadja, és életre kell. És ez egy, ez, szeretném, hogyha tudnád, hogy az Isten nem szúrt ki veled, amikor megszólított téged, hanem valami olyan dolognak kerültél a birtokába, amiről azt mondja Jézus itt ezen a helyen, hogy a világ nem tudja befogadni. Mert nem látják, nem ismerik föl. Ott van, de nem látják, de nem ismerik. Ez egy óriási kegyelem, hogy te meghallottad az Istennek a hangját. Hogy meghallottad a Jézusról szóló kijelentést. Egy óriási zicser helyzetbe hozott téged az Isten azáltal, hogy a Szent Szellem bejött az életedbe. És hogy ott van veled, hogy tudsz vele beszélgetni, kommunikálni, hogy tanácsot kérni tőle. Ti azonban megismeritek és felismeritek őt, mert veletek együtt fog lakni, sőt, bennetek él majd. Nagyon-nagyon súlyos és sokat mondó és erőteljes dolgokat mond Jézus a Szent Szellemről. Azt mondja, hogy veletek együtt fog lakni, sőt, bennetek él majd. Örökre veletek marad. Azt mondja, hogy ő egy segítő. A Szent Szellem azért van ott veled, hogy segítsen neked. A Szent Szellem nem ö, ö, vegzálni akar téged, nem bántani akar téged, a Szent Szellem segíteni akar téged. Egész pontosan ez a segítő, ez egy olyan valaki, akit segítségül kell hívnunk. Neked kell igényelned azt, hogy a Szent Szellem segítsen neked. És ez a segítő, ugye, hogy látjuk, nagyon sok mindent jelent, ahogy itt föl is soroltam nektek. Ezt olvassuk, hogy pártfogó, közbenjáró, védőügyvéd és vigasztaló. Nincs olyan helyzet az életedben, nem kerülhetsz olyan helyzetbe, amikor a Szent Szellemnek nem lesz egy jó ötlete. Amikor a Szent Szellem nem fog téged továbbvinni, tovább lendíteni. És a Szent Szemnek a megoldásai azok nem ilyen természetes szintű megoldások, hogy hát figyelj, mit csináljunk, hát tudod, mi próbáljuk meg talán ezt, hát ha ez működni fog. Vagy tudod, mit nem is azt, inkább egy másikat, menjünk inkább a másik irányba, próbálkozzunk azzal. A Szent Szellem az Istennek a megoldását hozza el a számodra. És ezért nagyon fontos, hogy fölfedezd ezt a szemét az életedben. Jézus nagyon konkrétan beszél róla. Nagyon sokan szerintem hívő emberek, keresztény emberek 
azért sok minden nem értenek, mert ezt a nagyon egyértelmű tényt, amit kijelent a Biblia, hogy a Szent Szelem egy személy, aki részese akar lenni az életednek, nem fedezik föl, vagy nem is akarják. Ugye most már jó egy néhány éve, tizenegy néhány éve, hogy megtért ez az evangélikus család, akik körül egy szép gyülekezet is fölnőtt már, az egyik megyeszékhelyen, az Úr szelleme munkájának a következtében, és ők mondták, hogy nekik mindig azt tanították, illetve nem azt tanították, csak ők kérdezték, hogy hát ugye azt mondjuk, hogy atya, fiú, szent szellem, és hogy, hogy az atyát értjük, a fiút is értjük, de, értjük, de a szent szellem az, az, az kicsoda, vagy az micsoda. És akkor ugye erre az volt a válasz, hát azt csak úgy mondják, hogy hát az atya, a fiú, meg a szent szellem, de nem, figyeljetek, a szent szellem egy személy, sőt, ő az, aki most itt van. Jézus a mennyben van, az atya is ott van, a szent szellem meg itt van. A Szent Szellem az, akivel neked a legintenzívebb, legvalóságosabb kapcsolatod lehet. És ez, Jézus ezt nagyon-nagyon fontosnak tartotta. Úgy folytatja aztán a János 14.25.26-ban, hogy ezeket a dolgokat én magam mondtam el nektek, amíg veletek voltam. Később azonban majd az a segítő, a Szent Szellem fog megtanítani titeket mindenre. Akit az Atya küldött hozzám, Hozzátok, hogy engem képviseljen. Ő majd emlékeztet titeket mindenre, amit nektek mondtam. Amikor Jézus elment a mennybe, készült visszamenni, akkor a tanítványokat leültette, akik lázas jegyzetelésbe fogtak. És akkor elkezdte Jézus önni, figyeljetek, a ilyen szituáció van, ez a megoldási protokoll, ezt csináljátok. De várjátok, lehet más szituáció, és találjunk ki még, akkor mikor mit fogtok csinálni? Hú, de hát az egészet elfogjátok. Mi van, hogyha a papírokat elvesztitek? Jaj, mit csináljunk? Hogy fogjuk ezt a szituációt megoldani? Hát három évig azért nyüglöttem veletek, mert igazából egy iszonyat nagy küldetést bíznék rátok, és hát az egész világra el kéne jutatni az evangéliumot, meg hogy mi történt a kereszten, de hát én elmegyek, mit csináljunk? Na, akkor, akkor gyertek, akkor írjatok föl mindent, jegyzeteljetek le mindent, tanuljatok meg mindent, vegyük át még egyszer a leckét, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Jézus, amikor visszament a mennybe, akkor nem egy szabálykönyvet hagyott itt akkor nem egy kézikönyvet hagyott hátra, bár a szentírás az. De nem egyszerűen ennyit tett, hogy na, itt van, figyeljetek, akkor valahogy boldoguljatok. De hát az a baj, hogy hát eddig is hát 500 féleképpen értelmeztétek. Azt hittétek, hogy az Isten utál benneteket, aztán közben meg szeret benneteket. Azt hittétek, hogy, hogy Istent nem érdekli a betegek sorsa, meg hogy a betegség az ő büntetése, meg hogy, hogy jaj, hát most ezt is félreértettétek, mi lesz akkor így, hanem mit mond Jézus? Azt mondja, hogy figyeljetek, van egy megoldásom, küldök magam helyett egy szemét. És azt mondja, hogy ő mindenre meg fog benneteket tanítani. Mindenre. És azt mondja, még azokat a dolgokat is eszetekbe fogja juttatni, amiket én tanítottam nektek. A Szent Szellemnek a szerepe az életünkben egyszerűen nem lehet túl magasra értékelni. Hogy mennyire fontos, hogy mennyire fontos a Szent Szellemnek a jelenléte, a vele való kapcsolat, a valódi kapcsolat az életedben. Nagyon-nagyon, nagyon-nagyon lényeges és, és hát, szóval óriási, óriási fontosságú dolog. És Jézus erről beszél, hogy el fogja küldeni maga helyett a Szent Szellemet, és ő, őt fogja képviselni. Amikor a Szent Szellemről gondolkodsz, nagyon fontos azt is helyre tenni, hogy ő tökéletes egységben van a názareti Jézus Krisztussal. A názareti Jézus Krisztus a testélet ige, és a testélet ige tökéletes összhangban van az írott igével. Amikor Isten a szavát kibocsátotta, ezt valaki meghallotta és leírta, 
Ez a szent írás, ami az Istennek a kinyilatkoztatása. Amikor Isten beszél, akkor a Szent Szellem is megnyilvánul. A Szent Szellem, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem tökéletes egységben van. És ezt azért mondom nektek, mert a Szent Szellem tökéletes egységben van az Istennek a beszédével, az Istennek az igéjével. Ezért nem kell attól félned, hogyha a Szent Szellemre hallgatsz, akkor ő majd olyan dolgokba fog belevinni téged, amik az Isten igéjével nem egyeznek. Mert az Istennek a szelleme az tökéletes egységben van az írott igével, a testélet igével, az atyával, és semmit nem cselekszik azon túl, mint ami az Isten akaratában benne van. Ezt Jézus is deklarálta, és azt mondta, hogy semmit nem cselekszek magamtól, hanem mindent, ahogyan az atyától láttam. Azért jöttem, hogy az ő akaratát véghez vigyem. Ezt azért fontos látni, mert... Nehogy azt higgyétek, hogy én arról beszélek, hogy az ige tanulmányozásának nincsen értelme. A Szentírás egy zsinór mérték a számunkra. Egy nagyon-nagyon fontos ö, 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 világosság azon az úton, amit, amin járunk. De a Szent Szellem meg akarja eleveníteni az Istennek az igét a számodra, és személyessé akarja tenni a számodra. Szeretnék egy igével tovább menni, és ha már ugye az a címe az üzenetnek, hogy ki az akolból, akkor erről is egy néhány szót szólni nektek. A János Evangéliumának a tizedik részében mondja el Jézus azt a példát, azt a képet, ami, amiről ugye sokat hallhatatok már tőlem az elmúlt időszakban, most egy picit újból, egy kicsit más megvilágításba helyezve szeretnék erről beszélni. Azt mondja Jézus, hogy igazán mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhakolba, hanem máshol hatol be, az tolvaj és rabló. A nyájpásztora a kapun megy be, és előtte az őr kinyitja a kaput. A juhok hallgatnak a pásztoruk hangjára, ő pedig a nevükön szólítja a saját juhait, és kivezeti őket az akolból. Miután minden juhot kivezetett, az élükre áll, előttük megy, és a juhok követik őt, mert jól ismerik a hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert nem ismerik a hangját. Aztán ugye azt olvassuk, hogy nem értették, hogy mit akar mondani Jézus ezekkel a dolgokkal, úgyhogy két verssel tovább Jézus újból neki rugaszkodik, és akkor még jobban elmagyarázza. Ugye ez olyan, mint amikor látsz egy képet, és akkor nem látod eléggé, összemosódnak előtted a pixelek, és akkor vagy rázumolsz, vagy fölveszed a szemüvegedet, és akkor megpróbálod tüzetesebben megnézni. És akkor Jézus is azt mondta, hogy jó, Jézus egy nagyon jó pedagógus volt, nagyon jó tanár volt, és azt mondta, jó, a látom, nem értitek, akkor nem azt mondta, hogy áh, jó, nem baj, jövő héten dolgozatot iratok, aki nem tudja, az beírom az egyest. Hanem azt mondta, jó, figyeljetek, akkor elmagyarázom nektek. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Isten türelmes veled. Ha valamit nem értesz elsőre, el fogja magyarázni máshogy. És nem feltétlenül az a módszere, ami ugye a porosz iskolái, meg a, neve, meg a, a, a más típusú szülőgyerek kapcsolatokban ez jelen van, hogy ami fiam nem ment be a fejeden, az majd majd bemegy a nadrágodon keresztül. Ugye, hanem, hanem Isten türelmes, és ő el akarja neked magyarázni. Ő nem ver meg azért, mert nem értetted meg elsőre. Ő türelmes hozzád. A lelkedre akar beszélni. El akarja neked magyarázni. Ami, amit Jézus tett, hogy ő idejött a földre, hogy emberré lett. Ez, ez pontosan azért volt, mert azt mondta Isten, hogy én a végletekig el akarok menni ahhoz, hogy az emberek megértsék, hogy én szeretem őket. Én elmegyek a legvégsőkig, hogy megértsék, hogy mennyire fontosak ők nekem. 
hogy megértsék, hogy, hogy ki vagyok én. És Jézus azt mondta, hogy én ezért jöttem, hogy végre megismerje ez a világ, azt, aki engem elküldött. És azt mondja a tanítványoknak is, vagy azt mondja az atyának, hogy én megismertettem velük a te nevedet. Jézusnak ez volt a szándéka, és ő, és ő ilyen veled is. Ő nem csak úgy nagy általánosságban az emberiséggel ilyen, ő veled ilyen. Ő azt szeretné, hogy megértsed a dolgokat. És Jézus itt tovább magyarázza a példát, a képet, és azt mondja a János 10-ben, hogy igazán mondom nektek, én vagyok a kapu a juhok számára. Akik előttem jöttek, mint tolvajok és rablók voltak, de a juhok nem hallgattak rájuk. Igen, én vagyok a kapu azért, aki rajtam keresztül megy be, az biztonságban lesz, szabadon járhat ki és be, és jó legelőtt talál. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson, ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Egy gyönyörű kép van itt benne a Bibliában, amit szeretnék egy picit elmagyarázni, hogy jobban megértsétek, és szeretném elmondani nektek, hogy igazából amiről itt Jézus beszél, amikor beszél az akolról, amiből ő kivezeti a nyájat, akkor ez nem más, ez az akol, ez a karám, ez nem más, mint a törvény. Ideális esetben az akol, a, a karám, amiben be vannak zárva a juhok, az azért van, és azt a célt szolgálja, hogy a juhok biztonságban legyenek. De én sajnálom azokat az állatokat, amik arra lettek teremtve, hogy szabad életet éljenek, és ehelyett néhány négyzetméterre bezárva kell eltölteniük az egész életüket. És a juhok sem arra lettek teremtve, hogy az egész életüket egy karámba zárva töltsék. A juhok szeretik a szabadságot, szeretnek kimenni a dúsfűvű legelőkre. Ezért én nekem az a meggyőződésem, hogy egy nagyon fontos profécia az, amit a 23. Zsoltárban fölolvastunk az Isten tisztelet elején, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terel engem. Isten bőkezű, szabad életet akar neked adni. És amikor Jézus jött, akkor ő azért jött, hogy a juhokat, az Istennek a népét kivezesse ebből a bezártságból. És hogy fölfedezzék ezt a szabad életet. És olvasunk egy proféciát, amit szeretném, hogyha kiraknánk a Mikás proféta könyvében, a második részben, amikor pontosan erről beszél Mikás a 12. vagy a második fejezet 12. és 13. versében, azt mondja, hogy összeterelem őket, mint a juhokat a karámba, mint nyájamat a legelőn. Zajongva nyüzsög majd a sokaság az embereknek a nyája. Előttük megy fel, aki utat tör, követi a nyáj tolongva, s kitordulnak a kapun a szabadba. Akiről itt beszél először is Mikás proféta, hogy előttük megy, aki utat tör, az úttörő az, hogy tudnánk más szóval mondani. Aki utat tör, az mit csinál, Béla, te neked ebben nagy rutinod van. Te mivel foglalkozol? Úttörő. Kisdobos volt, de most már úttörő lett. Útkészítő. Ugye honnan ismerős ez a számunkra? János egy útkészítő volt. Bemerítő János egy útkészítő volt. Az, amit János hirdetett, az így, remélem a tanítók nem cáfolnak meg, a tanítói hivatal, így azért ezt így a törvénybe egy az egyben nem olvashatjuk, hogy ez egy megoldás a bűnre, hogy te majd elmész egy... egy Teveszőr ruhába öltözött fickóhoz ki a pusztába, aki ott ordibál, és 
csak sáskát meg mézet eszik, és egyébként nem azért ettem, mert ez volt a kedvenc kajája, hanem azért, mert részleges bőjtöt csinált egész életén keresztül, nem csinál nem emelt mást, és akkor ő azt mondja neked, hogy térj meg, és ha bemerítkezel, Isten megbocsátja a bűneidet. Tudjátok, mi volt ez? János egy rést ütött a törvénynek a falán. És a juhok, ahogy mondja a Mikás profita, elkezdtek tódulni kifelé. Egy igazi ébredési hangulat volt. Jöttek a társadalom minden rétegéből az emberek. És úgy érezték, hogy, hogy valami rés nyílt azon a törvényen, amin egyébként, aminek egyébként nem tudnának megfelelni, és nem tudnának eleget tenni. És tódultak kifelé a juhok. De nem csak annyi történt, hogy lett egy rés ütve a falon, hanem Jézus azt mondja, hogy ő a kapu, ő az ajtó. Hogyha te akarsz egy falon egy rést ütni, nem tudom, én úgy vagyok vele, hogyha már rést ütöttünk, akkor már legyen ott egy ajtó is, igaz? Tehát, hogy ott egy omladék, és akkor kibe járunk, az, az nem az igazi. Jézus azt, amit János hirdetett, tovább vitte, és azt mondja, hogy én magam vagyok az ajtó. És Jézus Krisztuson keresztül te ki tudsz menni a törvény alól. Ki tudsz menni, és szabad legelőkre találsz. És a te biztonságodat már nem azt fogja jelenteni, hogy szolgamódra követed a törvénynek a leírásait és a szabályait. Hanem a te biztonságodat azt fogja garantálni, hogy van egy személyes kapcsolatod a Szent Szellemen keresztül a názáreti Jézus Krisztussal. És meghallod a hangját, és ő utána mész, és őt követed. És ezért az, hogy te ott a füves legelőkön biztonságban vagy, az annak köszönhető, és csak is annak köszönhető, hogyha te hallgatsz Jézus Krisztusra. Hogy milyen a kapcsolatod vele. Ha neked van egy szoros kapcsolatod a pásztorral, a jó pásztorral, akkor te biztonságban leszel. És még akkor is megteheted azt, hogy alkalmasint visszamész a karámba. Azt mondja Jézus, hogy kiár és bejár, és legelőre talál. Ezt tudjátok, arról beszél nekem, hogy amikor már az ember ki tud menni a szabadságba, és élvezi a füves legelőket, akkor már nem úgy érzi, érzékeli a karámot sem, hogy ez egy, az egy, az egy már ismerem minden négyzetcentiméterét. Már iszonyatosan unalmas, már nem bírom ezt a bezártságot, hanem vannak olyan pillanatok az életben, amikor visszamegy az ember a karámba, és azt mondja, hogy igen, most kell nekem ez a biztonság. Mert a lábam előtt mécses a te igéd. És akkor már nem, nem utálod a karámot, hanem elkezdesz benne gyönyörködni. Mert rájössz, hogy az is áldás a számodra. Azt is Isten építette. De nem vagy már bezárva, hanem van egy személyes kapcsolatod Istennel, és ő az, aki kivezet, és bevezet, és az egészet élvezed. És ő megy elől, és te pedig mész utána, és füves legelőkre fogsz találni. És azt mondja, itt ezen a helyen Jézus, hogyha neked ez a kapcsolatod megvan, ő vele, és követed őt, mint a pásztor az ő juhait, akkor egy valamit garantál. Azt mondja, hogy az ördög azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Egyébként Jézus arról is beszél, hogy... Azért voltak kísérletek, hogy bejussanak a karámba, és kiszabadítsák a juhokat. De a törvény alól semmi más nem visz ki téged, csak Jézus Krisztus. Csak az a kapu. Az összes többi megoldás, hogy nem jó a törvény, hülyeség. Ez, 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 ha azt mondod a bűnre, hogy nem bűn, nem old meg semmit. Ami megoldást hoz az életedbe az Jézus Krisztusnak a személye. És Jézus egy valamit garantál, azt mondja hogyha te követed őt, akkor bár az ördög azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen. Sőt, hogy bőségesen túláradó életük legyen. 
Nem tudom, mit remélsz Istentől, hogy ő úgy, úgy nagyjából betölti a szükségeidet, vagy pedig az a kép van előtted, amiről Dávid profétál, amikor Jézus profétál, azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm. Ő nem éppen, hogy be akarja tölteni a szükségeidet. Azt mondja, hogy, hogy, hogy csendes vizekhez terel engem, füves legelőkön nyugtat engem, megvidámít engem, csordultig van a poharam, olajjal elárasztod a fejem, asztal terítesz nekem, még az ellenségeim szemem láttára is. Ez az az élet, amit Isten neked akar adni. És az, hogy ez a tiéde, ez csak azon múlik, hogy milyen a kapcsolatod ővele. Hogy milyen a kapcsolatod Jézus Krisztussal. És éppen ezért, bár vannak az egyházban pásztorok, és vagyunk, akik próbálunk ki több, ki kevesebb sikerrel, itt most magamról beszélek, amikor a kevesebbet említem, tanítani és elmondani dolgokat, de ezek sem működhetnek az alapelvek szintjén csak. Igazából, ami a mi felelősségünk, akik vezetünk egy-egy közösséget, az az, hogy segítsünk neked közelebb kerülni ő hozzá. Hogy közted és közte létrejöjjön ez a kapcsolat. Mi nem tudunk helyetted hinni. Mi nem tudjuk helyetted meghallani azt, hogy Isten neked mit mond. Vannak dolgok, amikor, amikor, amikor nagyon-nagyon fontos, és nagyon, nagyon-nagyon fontos az, hogy... hogy hogy, hogy legyenek körülötted emberek, akik, akik, akikkel megosztod azt, amit Isten mond neked. Meg nem csak azt, amit Isten mond neked, hanem ami benned van. Csak egy zárójeles dolog gyorsan, mert megy is az idő, de egy dolgot hadd mondjak el nektek, hogy, hogy volt a családunkban egy sajnálatos esemény az elmúlt héten, ami nagyon megrázott, és nem akarom elmesélni, csak egy dolgot tanúságképpen, hogy az az egyik legnagyobb baj az Isten népek között is, hogy, hogy nem, merjük, nem merünk világosságban járni. Mert félünk attól, hogyha elmondom azt, hogy én milyen kísértésekkel küzdök, meg milyen problémáim vannak, akkor a többiek engem ezért meg fognak bélyegezni. Van, van, egy, van egy nagy képmutatás. Amikor nincs világosság, akkor az emberek megpróbálják a dolgokat elrejteni. És ezt most nem ilyen ledorongolósan mondom, csak, csak akkor képmutatás van. Akkor mindenki próbál egy más képet mutatni arról, aki. És ennek a tragédiának, ami történt, annyi tanulsága volt, hogy nagyon fontos, hogy legyenek olyan testvérek körülötted, akikkel tudsz világosságban lenni. Akinek elmered mondani azt, hogy mivel küzdesz. Hogy mik a problémáid. Ha már a nyájnál tartunk, ha megnézed a ragadozókat, ők ezt csinálják, kiszúrják a gyengét, és leválasztják a nyájról. És utána könyörtelenül lemészárolják. Az ördög ugyanezt csinálja, ha magányos vagy, ha egyedül vagy, küzdesz belül a saját gondolataiddal, elkezded elhinni azt a hülyeséget, amit az ördög mond neked. És nincs melletted ott egy testvér, valaki, egy barát, aki azt mondja neked, hogy figyelj, hát ez, ez nem így van, hát ne dőj már be ennek akkor az ördög ki fog téged nyírni. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy Isten egymás mellé rendelt bennünket. Azért, hogy nem megítéljük egymást, hogy ne vegzáljuk egymást, hanem hogy szeressük egymást. A Béla is erről beszélt. Minden ellenkező híreszteléssel szemben Jézus is, és ideális esetben, is, és ideális esetben a keresztények is szeretik a bűnös embereket. Jézus azt mondja a Biblia, hogy ő már akkor meghalt értem és érted, amikor még a bűneinkben voltunk. 
Ha már akkor meghalt érted, ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy már úgy bűnösen is szeretett téged. Ő már akkor ott látta benned az értéket. Látta, hogy, hogy értékes ember vagy, sokat jelentettél neki, fontos voltál a számára. Úgy ott, abban az állapotunkban ő, ő megindult rajtunk, és nem azt mondta, hogy ebben az emberben nincsen semmi értékelhető, hanem, hanem ő szeret téged. És hogyha, hogyha jó közösségben vagy, ahol a Krisztusi szeretet van jelen, akkor nem azzal fogsz találkozni, hogy az emberek megítélnek téged, hanem segíteni fognak neked, hogy helyreálljál, hogy ne annak a hangját halljad, aki azért jött, hogy jön és lopjon és pusztítson, hanem meghalljad annak a hangját, aki, aki neked egy túláradóan bőséges életet akar adni. Akinek a terve az életedre nem a romlás és nem a halál, hanem az örökkévalóság és az örökkévaló élet, az örökkévaló isteni élet. Egy képpel szeretném befejezni a mai üzenetet, mert lehet, hogy úgy vagytok vele, hogy nagyon szép ez a kép a pásztorról, meg a jóról, de hát ez mégiscsak azért egy kicsit lealacsonyító. És szeretném látni veletek azt, hogy, hogy Jézus, amikor erről a kapcsolatról beszélt, akkor tovább ment. És egészen magas rangra emelt bennünket. Azt olvassuk a János Evangéliumának a 15. részében, a 13. verstől, hogy ezt mondja Jézus a tanítványainak, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Ti pedig a barátaim vagytok, ha folyamatosan megteszitek, amit parancsolok nektek. Ezentúl már nem szolgák vagytok, mert a szolga nem tudja, hogy az Ura mit és miért tesz. Mostantól fogva a barátaim vagytok, mert mindent elmondtam és megmutattam nektek, amit az atyától hallottam és tanultam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Én bíztalak meg benneteket, hogy menjetek és teremjetek gyümölcsöt. Azt akarom, hogy maradandó gyümölcsöket teremjetek, és hogy az atya adja meg nektek, amit csak kértek tőle az én nevemben. Jézus nem csak a pásztorod akar lenni, hanem ő a barátod szeretne lenni. Ez a barátság, ez egy nagyon bizalmas kapcsolat. És ezt is tudjátok, annyira ki tudjuk forgatni. Annak függvényében, hogy milyen az Istenről alkotott képünk. És én is megtettem azt párszor, hogy úgy magyaráztam ezt az igét, amíg a biológiai optimizmus dúlt bennem, és azt hittem, hogy meg tudom csinálni, hogy igen, te mondod, hogy Jézus barátja vagy, aztán nem is csinálod meg, amit kér tőled, meg amit parancsol neked. Hát Jézus neked nem a barátod. Nem akar. Ő ilyen barátokat nem akar. Na most azt mondja Jézus, hogy a barátság az ott kezdődött, hogy ő kiválasztott téged, hogy a barátja legyél. Hányan hiszitek azt, hogy Jézus meghalt, érthetek a kereszten? Én hiszem, hogy értem, személyesen meghalt. Azt most mondom nektek, ha a ti bűneitek nem lettek volna elegek arra, hogy őt keresztre feszítsék, az enyém bőven elérhet volna hogy a, arra, hogy kivégezzék. Úgyhogy ebből arra a következtetéssel jutottam, hogy ő bizony az én bűneimért is meghalt. És azt mondja Jézus, hogy figyelj, nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. És ti a barátaim vagytok. És ő kiválasztott téged, mert az életét odaadta érted. És azt mondja, hogy figyelj, én a barátod akarok lenni. Én szeretném, hogyha barátok lennénk. És az, hogy te az ő barátja leszel-e, az azon múlik, hogy hiszel neki. És amit kértőred, azt, azt megteszed-e. 
és ez a barátság az életetekben, ez a kapcsolat Jézussal, a Szent Szellemmel, mert ő az, aki valóságosan itt van, ez egy gyümölcsöző kapcsolat, és ez egy gyümölcsöző barátság. Mi megtaníthatunk nektek dolgokat. Nehogy félreértsék a proféták, nem őket akarom bántani. De megmondhatják neked a proféták, hogy mit kell csinálnod, meg mit kell gondolnod, meg hogy mi az Isten kijelentése, de az csak akkor fog működni az életedben, hogyha valami olyat erősít meg, amit a Szent Szellem neked személyesen mond. Isten egy jó barát, és ő nem csak üzenget, bár úgy kezdi, ahogy Béla is elmondta, hogy üzen. De ő veled egy személyes kontaktot akar. És az ő barátságának az egyik jele az az, hogy elkezdi veled a titkait megosztani. Amikor Isten megosztja a titkát veled, ez a kijelentés. És ez az igazság, hogy úgy lettünk hívők, hogy ő a titkát megismertette velünk. Leleplezett előttünk valamit. És Jézus azt mondja, hogy ti a barátaim vagytok. Én mindent elmondtam nektek, amit az atya elmondott nekem. Nincs titkom előttetek. És minél szorosabb a kapcsolatod ő vele, annál több személyes kijelentés fogsz kapni Istentől. És ezek a személyes kijelentések, a pásztornak a hangja, ez biztonságban fog téged tartani. Ez sikeressé tesz téged. Ez áldottá tesz téged. Ebben érzed, tapasztalod az Istennek a hozzád való viszonyulását, a szeretetét, az elfogadását, a bizalmát. Én csak azelőtt merek megnyílni, akiben megbízom. És gondoltál már arra, hogy, hogy Isten megbízik benned, oda bízza a titkait, tereád, akar hozzád szólni, akar veled beszélgetni, akar veled időt tölteni. Én szeretek a barátaimmal találkozni, és órák hosszákig csak beszélgetni. És a legjobb beszélgetések nem, az, amikor, nem azok, amikor megvitatjuk csupán a világpolitikát, vagy ütköztetjük a teológiai véleményünket, ez is nagyon-nagyon fontos. Igazából a beszélgetések súlya akkor szokott kezdődni, ott lehet érezni, amikor elkezdünk merni megnyílni egymás előtt. Amikor őszinteség van, amikor világosság van, amikor nincs takargatás. És azért nincs takargatás, mert nincs szégyen sem. És azért nincs szégyen, mert tudom, hogy birtoklom a másiknak a szeretetét. Tudjátok, hogy hány nem valódi kapcsolat van, mert az egyik fél pontosan tudja, most elmondom, hogy ki vagyok, meg mi vagyok, akkor a másik rám fogja vágni az ajtót. Az igaz barát testvéri a nyomorúságban válik. Akkor, amikor ő nem még újjal fog rád mutogatni, és nem fog hagyni, mert ugye akinek problémái vannak, takargatni a valója van, azt ugye nem szeretjük, hanem az az igazi barát, akivel megmered osztani magadat. És Jézus azt akarja, hogy oszd meg magadat ő vele, és ő meg akarja osztani saját magát te veled. Szeretné, hogy, hogy, hogy időt szenteljennek. A barátság az csak úgy működik, hogyha, hogyha időt, időt töltesz a másikkal. Ne azért imádkozz, mert azt mondták, hogy imádkozni kell. Ne azért olvasd az igét, mert azt mondták, hogy igét kell olvasni, hanem azért, mert Jézus neked a személyes barátod és ő akar veled ilyen közösségbe kerülni, és meg akarja ezen keresztül áldani az életedet, sőt azt mondja a Biblia, hogy szeretné azt, hogyha ez gyümölcsözővé válna. Ugye azzal indítottam, hogy szeretnénk ma, hogyha a hitünk helyre állna abban, és megerősödne abban, hogy a Szent Szellem személye milyen fontos a számunkra. Azt mondta Jézus, hogy a Szent Szellem őt fogja képviselni. Ő egy Jézus Krisztussal, de itt van valóságosan. És ezért én szeretném azt kérni tőletek, hogy 
hogy kezdjetek el ezen gondolkodni. De ne csak gondolkodjatok, hanem tegyetek gyakorlati lépéseket. Akarjátok meghallani a Szent Szelemnek a hangját. Kutassátok őt, fedezzétek föl. Nagyon sokféle módszert lehetne ajánlani, de, de én csak arra szeretnélek kérni titeket, hogy ne engedjétek, hogy az érzékeiteket, a szellemi érzékeléseteket, a világ, a mindenféle üzenetek, amit a, a világi médiumok nyomnak felétek, eltompítsák. Hanem engedjétek azt, hogy, hogy legyen egy olyan hely, egy olyan csendes hely a számotokról, meg tudjátok hallani azt, amit a Szent Szellem mond nektek. Hogy fedezzétek fel ezt a forrást magatokban. Amikor Dániel elkezd bőtölni, 21 napig bőtör, és aztán jön az angyal az üzenettel, és akkor azt mondja az angyal, hogy már az első pillanatban, amikor te elszántad, eldöntötted, hogy te meg akarod érteni az Istent. Hogy meg akarod tudni, hogy mi az Isten terve. Az Isten titkát meg akarod tudni, és elkezdtél bőtölni, én elindultam. És nem módszereket akarok nektek mondani, de a bőjt, az például egy ilyen lehetőség. Amikor háttérbe szorul a test, háttérbe szorulnak az érzelmek, és a szellem előtérbe kerül, de ezt se úgy vegyétek, mint kötelező gyakorlatot. Imádjátok őt, dicsérjétek őt, legyetek az ő jelenlétével. Engedjétek, hogy az Istennek a jelenléte átmossa az elméteket, az érzéseiteket. És ezzel éljetek. Amikor itt vagyunk az Isten jelenlétében, én is sokszor úgy megyek innen el, mint aki vérátömlesztést kapott. Ide jövök csüggedve, elkeseredve, fogalmam sincs, hogy hogy fognak megoldódni a dolgok az életembe. Ki vagyok azon akadva, hogy más emberek mit csinálnak, nem tartják a szavukat, ezért én is kellemetlen helyzetbe kerülök. És akkor bejövök ide, elkezdem Isten imádni, ami arról szól, hogy az életem Istentől függ, és úgy megyek el, hogy boldog vagyok, mert tudom, hogy nem azon a ö, ö, alkalmatlan emberen múlik az én boldogulásom, hanem azon múlik, hogy az Istentől függök, és ő szeret engem, és ő jót tervezett nekem, és még a legrosszabb helyzetből is a legjobbat fogja kihozni. És ez egy, át, egy vérátömlesztés, mert a tekintetünket levesszük arról, amit a világ nyom, és oda szegezed a tekintetedet arra, aki szeret téged. És akkor a szellemed elkezd élni, és a szellemedből elkezdesz cselekedni. És azt mondja az ige, hogy akkor füves legelőkre fogsz találni. És akkor gyümölcsöző lesz az életed. Szeretnénk most imádkozni, hogy kérlek titeket, hogy álljunk föl, álljatok föl. Halleluja! Menjei atyám, a názareti Jézusnak a nevében itt vagyunk, de Uram, nem is akarom ezeket a megszokott formulákat folytatni, hanem hanem csak egyszerűen szeretném elmondani neked, Uram, hogy nagyon szeretünk téged. Szent Szelem, nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk. Szent Szelem, köszönjük, hogy valóságos vagy. Valóságos személyként itt élsz bennünk. Köszönöm, Szent Szelem, hogy elvezetsz bennünket minden igazságra. Köszönöm, hogy leleplezed előttünk azt, hogy mi a valóság. Szent Szelem, köszönöm azt, hogy az atyának a szeretetét töltött ki a szívünkbe. Köszönöm, Szent Szelem, hogy itt vagy most azért, hogy Bizonyítsad a mi szellemünkkel együtt, hogy az Istennek a gyerekei vagyunk. Szent Szelem, vannak itt most közöttünk olyanok, akik pont ezen gondolkodnak, hogy én is az Isten gyereke vagyok, hogy az Isten nekem is megbocsátott, hogy az Isten engem is elfogadott, és köszönöm Szent Szelem, hogy most odamész hozzá, betöltöd, és ott is vagy már vele, és elárasztod, és, és, és csak azt mondod neki, hogy amit, amit az atya mondott, amikor rászálltál a fiúra Szent Szellem, hogy ez az én szeretett fiam, ez az én szeretett lányom, ez az én szeretett gyerekem, akiben én gyönyörködöm. Szent Szellem, köszönöm, hogy te teszed hűségesen ezt a szolgálatot. Köszönöm, hogy lejöttél, és itt vagy, és itt maradsz, és velünk maradsz. Köszönöm, hogy soha nem hagysz bennünket el. Soha nem hagysz bennünket magunkra. 
Köszönöm Szent Szellem, hogy itt vagy, azért, hogy, hogy tanúskodj közöttünk Jézusról, az ő áldozatáról. Köszönöm, hogy, hogy itt vagy Szent Szellem, azért, hogy tanúskodj arról, hogy, hogy az Atya meg akar minket áldani. Uram, imádkozom azokért, akik úgy vannak itt, hogy most konkrétan az anyagi szükségek terhelik le az életüket. Köszönöm Szent Szellem, hogy te most azt mondod nekik, hogy Jézus a jó pásztor, és ezért nem kell szűkölködniük. Te bőségesen meg fogod őket áldani, és kihozod őket, füves legelőkre, csendes vizekre, stresszmentes állapotba viszed őket, Uram, hogy nem ke- ne kelljen aggódniuk, ne kelljen félniük, hogy ne legyen ott rajtuk ez a kiszolgáltatottság érzés. Hanem, hanem egy valóság legyen az életükben, hogy Jézus a jó pásztor. És ha ő az életét kész volt odaadni értünk, akkor hogyna adna oda vele együtt nekünk mindent. Szent Szellem, köszönöm azt, hogy itt vagy azért is, hogy, hogy, hogy Jézusnak a, a gyógyításáról, az ő, az, ő, az ő keresztéről, hogy ő hordozta a fájdalmainkat és a betegségeinket, erről bizonyságot tegyél. És azért Szent Szellem, te, aki föltámasztottad Jézust a halálból, aki az életnek a szelleme vagy. Kérlek téged, hogy most töltsd be ezeket a beteg embereket, akik úgy vannak itt, hogy betegséggel küzdenek. Ezzel az erővel, a feltámadásnak az erejével, ami kiszorít minden halált, minden pusztítást, ami minden beteg sejtet helyreállít. Köszönöm Szent Szellem, hogy te az életnek a szelleme vagy. És köszönöm, hogy betöltöd most a betegeket, és ők, és ők meggyógyulnak, és talpra állnak, és megerősödnek. Halleluja! Köszönöm Szent Szellem, hogy te ott voltál Jézus Krisztuson, hogy ő örömhírt hirdessen azoknak, akik szükségben van az életük. Hogy az összetört lelkőeket is meggyógyítsa. És köszönöm Szent Szellem, hogy te vigasztaló is vagy. Ezért kérlek most is, gyere és vigasztald azokat, akiknek most erre van szükségük. Szent Szellem, nagyon szeretünk téged. Nagyon nagy szükségünk van rád. És kérlek, hogy gyere és kormányozz az életünket, és irányíts bennünket. Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen. Halleluja.